0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que muy bien. Hoy de nuevo volveremos a hablar de nosotros. Sí, de ti, de mí y de todo el mundo. Porque del miedo a fracasar me temo que nadie escapa, en mayor o menor medida. Tal vez te venga ahora mismo a la cabeza alguien que parece no tenerlo. —Bueno, probablemente sea que no lo aparenta, que son dos cosas bien distintas. —Yo mismo, sin ir más lejos. —¿O es que acaso crees que yo no le tengo miedo al fracaso? <ríe> —Si tú supieras. —Mira por dónde, muy pronto lo sabrás. —No, no me refiero a este audio. —Ya te informaré a su debido tiempo. No hay nadie que no haya fracasado en algún momento de su vida. Nadie que no se haya visto alguna vez vencido por las circunstancias. Y no solo me refiero al terreno laboral, que es con el que más solemos relacionarlo, sino a cualquiera de los ámbitos. Fracasar como pareja, como padre, como hijo, como amigo, como alumno. Fracasar en un proyecto, fracasar en la consecución de una meta... Insisto, nadie. Sin embargo, y aunque suene un poco raro, y nos cueste aceptarlo, el fracaso es lo más natural del mundo. El motivo es de lo más simple. Nadie nace sabiendo. Por lo tanto, el fracaso es parte indispensable del aprendizaje, del crecimiento y del desarrollo personal. Y así debemos tomarlo. ¿O deberíamos? Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Como sabes, no es la primera vez que tocamos este tema en el canal. Pero hoy lo haremos en profundidad. Hoy intentaremos dar respuesta a algunas cuestiones que tal vez no hemos abordado suficientemente. Por ejemplo, ¿por qué nos da tanto miedo el fracaso?, ¿De qué depende que unas personas lo tengan más que otras? ¿Qué es el síndrome del fracasado? ¿Nunca lo habías oído? Pues existe. Y la pregunta desde mi punto de vista más importante, ¿cómo vencer ese miedo? Creo que hoy tenemos muchas cosas interesantes que decir. Déjame acompañarte en tu viaje al sueño y hablaremos de todo ello. ¿Qué would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. El miedo es una emoción completamente adaptativa. Es él el que nos mantiene alerta y a salvo de posibles peligros. Así que per se no tiene por qué ser malo. A menos, eso sí, que nos condicione la vida. Y ahí está el problema. Porque si hay un miedo limitante para nuestro día a día, uno que solo logra cargarnos la mochila de pesado lastre, uno que nos impide el avance ese es el miedo a fracasar, sin ningún género de dudas. Es obvio que el fracaso no es plato de buen gusto para nadie. Entre otras cosas, porque no es solo la sensación sumamente incómoda que nos produce, sino el abundante elenco de sentimientos negativos que se asocian al momento en el que nos sentimos fracasados ...o cuando creemos que podemos fracasar... ...como por ejemplo la frustración, la ira, la rabia, la decepción, la culpa, la amargura... ...incluso el resentimiento. Y no conozco a nadie a quien le guste sentir esas cosas. Sin embargo, debajo de todo eso seguimos hablando de lo mismo... ...del miedo. Y como suele suceder con cualquier miedo que nos afecte de una manera o de otra, depende de cómo lo afrontemos. Existen personas para quienes el fracaso es, por así decirlo, un acicate para seguir intentándolo, para perseverar, para tomar fuerzas para el siguiente asalto, por lo que convierten el fracaso en algo productivo mientras que para otras es un verdadero freno que les impide continuar. Es decir, que para ellas el fracaso es algo muy contraproducente. Tanto es así que existen incluso personas para quienes ese sentimiento de fracaso ni siquiera se corresponde con una circunstancia o un contratiempo real. Son personas que aún teniéndolo todo, o al menos todo lo que se propusieron en su momento, éxito, familia, trabajo, amistades, continúan sintiéndose fracasadas, insatisfechas consigo mismas y con la vida. Pero demos un paso atrás e intentemos contestar a la pregunta de por qué le tenemos tanto miedo al fracaso. Para aclarar esta cuestión debemos partir de la base que el miedo del que hablamos en el fondo encierra un profundo temor a ser rechazados, a decepcionar, a no cumplir las expectativas, a no ser válidos, a no ser dignos. La cuestión es ¿por qué tenemos esos miedos? Pues principalmente por dos razones. La primera la llevamos grabada a fuego en nuestro ADN y no es otra que por nuestra condición de especie gregaria. Es decir... Que necesitamos sentirnos aceptados por la manada la segunda es más reciente y la tenemos a nuestro alrededor y es que vivimos en una sociedad donde el fracaso no está precisamente bien visto donde no se tolera la equivocación el error o simplemente no lograr los objetivos marcados algo que a veces llegamos a considerar como una derrota en toda regla aunque no sea necesariamente así por lo tanto, todos de un modo u otro estamos sometidos a ese miedo. No obstante, existen circunstancias que empeoran las cosas, haciendo que para determinadas personas, un fracaso, aunque sea muy pequeño, puede convertirse en una verdadera hecatombe. Por ejemplo, podemos desarrollar un profundo miedo al fracaso si tuvimos una mala experiencia ...o sufrimos un trauma a causa de un error que cometimos... ...lo que nos lleva a sentir verdadero pavor... ...volver a vernos en una situación similar. No obstante, hay que decir que la mayoría de las veces... ...los motivos de que nos dé tanto miedo fracasar... ...debemos buscarlos en los primeros años de nuestra vida. Resulta que para un niño que se cría en un entorno... ...donde se extrema la presión y la competitividad su miedo a fracasar será mayúsculo. Si además le tocan padres excesivamente exigentes, que no solo no permiten los errores, sino que critican al niño por cometerlos, mucho peor. Lo mismo que sucede con padres demasiado protectores. Obviamente nos referimos a las figuras principales del menor, que pueden ser sus padres, tutores, maestros... En cualquiera de los casos, el niño crecerá con la absurda creencia de que para ser querido y aceptado, debe evitar el error a toda costa. Al final son creencias y aprendizajes que le marcarán durante toda su vida. Puede incluso que de mayores les lleve a padecer el síndrome del fracasado. Ya lo mencionamos al principio. ¿Te preguntas qué es? Imagina a una persona que se cree incapaz de nada, sin fuerzas para luchar, sin ganas ni capacidad para superarse a sí misma. Una persona que vive con una sensación constante de haber fallado en todo, de haber fracasado en todo, de no haber logrado nada en su vida. Una persona continuamente insatisfecha, sin iniciativa, sumida en la frustración, propensa a la tristeza, a la renuncia, a la depresión, y cuya única vía de escape son las adicciones o el más inoperante abandono. Y por si fuera poco, es una sensación que afecta tanto al pasado como al presente como al futuro. Es decir, que vive en la creencia no solo de que no es capaz ni válida, sino que nunca lo será. Naturalmente hablo de casos aislados, pero existen y muchos más de los que debería. Supongo y desde luego espero que no seas tú uno de ellos. Si así fuera, ya puedes empezar a pedir ayuda. Que como te digo siempre, los terapeutas están ahí para algo. Puede que próximamente dedique un audio entero a hablar de este síndrome. Porque creo que lo merece. Lo que sí está meridianamente claro es que el miedo al fracaso, si no sabemos gestionarlo, tiene consecuencias negativas muy importantes para nosotros. No en vano puede convertirse en una auténtica fuente de sufrimiento para quien lo padece. Para empezar nos volvemos muy exigentes, con nosotros y con los demás, lo que nos lleva a padecer altos niveles de estrés y de ansiedad. Nos pasamos el día criticándonos con dureza y nos autosaboteamos continuamente con nuestro diálogo interno, distorsionando y terquiversando la realidad de forma especialmente exagerada. Y sabes perfectamente de lo que hablo, que si no puedo, que si no valgo, que si no sirvo, que si no lo voy a conseguir, que si voy a fracasar lo que irremediablemente nos conduce a la más absoluta parálisis, todo lo cual nos vuelve inseguros e incapaces de hacer prácticamente nada, desinteresándonos o descuidando áreas importantes de nuestra vida. No es un buen negocio, ni de lejos. Por cierto, ¿sabías que ese miedo irracional y enfermizo al fracaso tiene nombre? Se llama atiquifobia. Un nombre un tanto curioso, ¿no te parece? Los síntomas ya los conoces, y puede que hasta por propia experiencia. Pues bien, ahora toca hablar de la solución, que como todo, afortunadamente esto también la tiene. Y como primera recomendación, permíteme darte una que ya te he comentado en muchas ocasiones. Deja de creer en sandeces, ¿qué es eso de que no vales, de que todo lo haces mal, de que no sirves, de que no eres capaz? Nada de eso es verdad, aunque siempre lo hayas creído, aunque no hagas otra cosa que repetírtelo una y otra vez. Por lo tanto, empieza por identificar esas creencias absurdas que no te ayudan en nada y a cuestionarlas lo más objetivamente posible. Piénsalo, ¿alguien que no sirve para nada? ¿Es que realmente existe una persona así? Naturalmente y acto seguido cambia radicalmente tu diálogo interno. Si sí puedes, si sí vales, si sí sirves, si sí eres capaz. Comienza a valorar tus aptitudes, tus puntos fuertes, tus capacidades, que las tienes como todo el mundo, y ya de paso deja de compararte con los demás, que eso rara vez trae nada bueno. Céntrate en ti, en lo que debes y no debes hacer, en lo que quieres y no quieres lograr, en tus metas, en tus objetivos, en tus sueños. comprométete contigo y con nadie más. Deja de criticarte. Es algo que también te he repetido en numerosas ocasiones. Cometer errores no te hace una persona indigna, ni malvada, ni incompetente. En todo caso te hace humana. Recuerda que son los errores los que nos hacen avanzar, crecer y, por supuesto, aprender. Son los errores los que nos hacen más sabios, más experimentados, más maduros. Paralelamente, trabaja tu autoestima. El miedo excesivo a cometer errores nos mella la autoestima, eso es cierto. Pero en realidad son dos conceptos que van de la mano, pues el uno afecta al otro. Quiero decir que si el miedo a fracasar nos baja la autoestima, también es verdad que ese miedo aparece con más fuerza cuando tenemos la autoestima baja. Otro aspecto importante de nosotros que de alguna manera mitiga el miedo al fracaso es la motivación. Y es completamente lógico. Si creemos que no lo vamos a conseguir, ¿para qué intentarlo, verdad? ¿Para fallar? ¿Para meter la pata? ¿Para quedar como tontos? ¿Para fracasar? Mejor no hacemos nada y listo. Ya. Un plan excelente. Busca la motivación dentro de ti. Identifica lo que realmente quieres y a dónde quieres llegar. Y acepta que el fracaso es simplemente parte del proceso, parte del camino. Te lo planteo de otra forma. ¿Cómo crees que es más posible que fracases, teniendo motivación o no teniéndola? Reflexiona sobre ello, por favor. Otra cosa que nos hace sentir un pavor irrefrenable al fracaso es el miedo al que dirán. Pues bien, deja de preocuparte tanto por la aprobación y la opinión de los demás. Seguir los dictámenes ajenos no conduce a ninguna parte salvo a vivir una vida que no es la tuya. Y déjame decirte algo más, y te lo digo por experiencia. Los demás siempre van a opinar, siempre van a criticar. Siempre habrá alguien que te diga cómo debes hacer las cosas. Hagas lo que hagas, tanto si tienes éxito como si fracasas. Eso es algo de lo que no te vas a librar en la vida. Y a estas alturas ya deberías saberlo. Pero puedes elegir, escucharlos a ellos o escucharte a ti. Hacerles caso o hacer caso de lo que te dicta el corazón. Actuar según los gustos ajenos. ...o actuar según los tuyos. No digo que rechaces un buen consejo... ...pero siempre y cuando sea constructivo y bien intencionado... ...de resto ni caso. Todo esto te librará, al menos hasta cierto punto... ...del miedo a fracasar. Pero no te equivoques... ...tampoco te garantiza que vayas a lograr un éxito rotundo... Así que también debemos aprender a manejar el fracaso cuando se produce. Y lo mejor es empezar por escucharnos y entendernos. Ponerle nombre a todo ese conjunto de sensaciones, de emociones y sentimientos que aparecen ante un fracaso. Tristeza, frustración, rabia. Es absolutamente normal sentir todo eso. De hecho no se trata de no sentirlo. Se trata de identificarlo para no caer en un diálogo interno negativo. Un diálogo interno que, lejos de ser enriquecedor, termina por convertirse en una auténtica trampa de la que luego no es fácil salir. Como segundo paso, acepta lo sucedido. Solo así podrás indagar en los errores que has cometido pero no para regodearte en ellos, sino para aprender y así poder evitarlos la próxima vez que lo intentes. El pasado no lo puedes cambiar, así te pongas como te pongas, pero sí puedes ver y crear en el futuro nuevas oportunidades. En definitiva, se trata de buscar las causas de ese fracaso y tu cuota de responsabilidad en él. Vale, puede que no toda la culpa sea tuya, pero seguro que al menos una parte sí que lo es. Tal vez te equivocaste en el planteamiento, o en la ejecución, o en la elección del modelo. O puede que eligieras un mal momento, o que quizá no te preparaste lo suficiente. Echar la culpa de todo a los demás puede que resulte más fácil, pero te aseguro que no te hará crecer lo más mínimo. Naturalmente debemos trabajar la resiliencia. Ya sabes, aprender a sobreponernos a las circunstancias negativas de la vida, sean errores, fracasos, pérdidas. Arrastrar con todo eso no es una buena idea. Se trata de soltar para aligerar la carga y poder seguir adelante. Así de simple. Sí, sé que no es fácil pero con trabajo y determinación puedes lograrlo. Al final la elección es tuya. Puedes utilizar todos esos sinsabores como excusas para detenerte o bien puedes utilizarlos para aprender, para crecer y para continuar tu camino. Pero ojo, tu camino, no el de nadie. Y eso sí, ponte metas realistas, metas realizables que puedas cumplir. Es obvio que nunca vas a eliminar del todo las posibilidades de fracasar. Pero bueno, siempre será mejor hacer las cosas bien desde el principio, ¿no te parece? Como se suele decir, despacito y con buena letra. Y si fracasas, pues levantas la cabeza, tomas aire y lo vuelves a intentar. Y a quien no le guste, que mire para otro lado. ¡Claro que sí! Además, recuerda siempre que fracasas, si te rindes, mientras no te rindas, sigues en el partido y el partido no finaliza hasta que tú lo decidas. Lo que yo te diga. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.